1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Och välkomna till Inte din morsa. Jag sitter här i Sverige på Allmedia Och Sanna, var är du någonstans? Jag sitter här på ett Schweiziskt Alp hotell. Men jag trodde du var i Cannes. Nej,
3: nu har vi begett oss, nu har vi begett oss. Nu har vi tagit oss till Kromosjön och till Luganosjön, och nu är vi uppe i Alperna i någon liten håla som heter Vals.
2: Ni är där och firar att mycket fyller skrev. Jag tyckte det var lite roligt.
3: Det var ganska bra, eller hur? Det är skönt att tänka sig det när man fyller det. Att det är där man kommer hamna, så att säga.
2: Och det är också så här. Det nya. Det är, ja, men det är också det nya. Det var någon som skrev i en här forskartidning hem så att 70 är det nya 50, att så här, forskaren sa att vi är liksom så fräscha och mår så bra nu med våra kroppar och så, så om man jämför med en 70-åring för typ 50 år sedan så är en 70-åring idag fysiskt liksom i alla fall som en 50-åring och det tyckte jag var väldigt uppiggande när vi ska vara 70 och ragga i kam
3: <laughs> är det det vi ska göra det ser man
2: <laughs> då är Michael typ 80, då Mm, då kanske vi kan
3: <laughs> Okej, okay, men vad har ni gjort där? Hur firade ni honom? Vi har varit och firat mycket 60-årsdag I Cannes, och det var en surprise Han älskar ju Hela den liksom Trakten, säger man så Den franska Regionen region, region. Côte d'Azur. Region, mm. Tills ganska nyligen här, Så hade han ju ett hus här Men nu har han inte det längre Och nu skulle vi också åka och hämta en bil Som han har haft där så att vi har liksom, han har haft det på tjänst. Ja, det gick inte bara att ta honom. Jo men det gjorde det. Han blev nog jävligt surprisad ändå trots allt. Och vi lyckades få med oss hans mamma utan att han fattade det. Och vi hade bokat bord på en restaurang som heter Colombre d'Or som ligger uppe i Saint-Paul-de-Vance. Har du
2: varit en gång? Nej älskling, <clears throat> men snart. Har du hört talas om dem? Området eller restaurangen? Är inte det en superfin restaurang?
3: Det är inte någon så här guide Michelin med åtta rätter och människor som sitter och liksom petar i små kaviarkorn. Utan det är verkligen fransk så här rustik mat. Det som är spektakulärt är ju att det, alla stora konstnärer har ju typ hängt där uppe. Och betalat av sin mat med så här konstverk. Så Picasso har till exempel målat en hel bordsskiva där som nu såklart är inramad och hänger på den här restaurangen. Men de har alltså en konstskatt inne på den här gamla rustika franska restaurangen som är eh, liksom den skulle platsa på Tate modern. Alltså den är helt otrolig. Det är faktiskt helt sjukt att få se konst av den där kalibern som bara hänger så här lite i den. Restaurang, om du fattar.
2: Men det här har du berättat om, eller hur? Visst har ni varit där förut? För annars skulle inte göra Nej, vi har
3: aldrig fått bord där. För det tar sig ett år. Du får ställa dig i kö i typ ett år för att få ett bord där.
2: Hur fick du ett bord där? Nej, men jag
3: eh, har ju gjort det. Jag bokade det här bordet för jävligt länge sedan. Och sen när det närmade det sig. Då var det så här. Har vi fått plats? De bara, sorry madam Och man bara, fuck liksom. Man måste typ ringa varje vecka för att höra om det har hänt något i deras då kö eller vad man ska säga. Men sen till slut så lyckades vi. Och det var en otrolig kväll på alla sätt och vis. Det var så här, ja, men vi hade så jävla trevligt. Och alla barnen var med och Olga var med och eh, Ingen Lil var med. Och det var, det var en jättefin kväll. Mm. Du vet när man har hausat ett ställe så där
2: mm.
3: Då kan man ju bli ganska besviken för att man har ju ändå ingen aning om. Man har liksom bara hört att det här ska vara bra och... Sen bygger ju så här, hypen eh, ett ställe väldigt mycket. Och det är inte alltid så att det korresponderar med varandra. Det kan ju så att säga bli en sån kognitiv dissonans. Att du har tänkt dig någonting och så blir det något helt annat. Men här var det fan precis så ljuvligt som, som jag tyckte att det var. Den enda som inte var helt nöjd. <laughs> hon närser väldigt mycket. Det var mycket. N nej han var väldigt nöjd. Men hans mamma. Ja. Hon är lite grann som du. Får hon ett salladsblad som inte hon tycker ska vara där det är- eller liksom att hennes biftek är lite för blodig- mm. då blir hon så sur. Alltså hon, hon, hon står inte ut med att eh, saker och ting inte matchar hennes levels. Nej. Och vi sa så här, fy fan att de inte hade närvaro, för jag satt bredvid henne så jag såg inte hennes minspel- men mycket och Olga, de såg henne framifrån <laughs> och sa liksom att det här var som att se på liksom en så här mime show Aj. En mimeartist mm. som inte kan prata ett enda ord franska, inte ett, knappt ett enda ord engelska heller. Men som ändå låter göra sig förstådd så det står härliga till missnöjet fullständigt lyste ur ögonen på henne.
2: Och energierna, hatet. Ja, verkligen. Nej, men
3: fruktansvärt roligt. Hon mm. blev också så här lite provocerad, att så här, som hon kan vara. Man bara, gud, kolla på den här konsten. Äh, jag är konstlärare, jag har sett så mycket konst i mina dagar. Du vet såhär... Hon var inte alls lika imponerad som jag var. Så kan vi väl sammanfatta det.
2: Ja, men, men du sa ändå att hon var i hög form, men det kan ju också vara som Ingenlill som jag tycker är roligt. Hon kan ju vara på ett ställe som på pappret är liksom, ja men ganska kackigt och då tycker jag att det är så i Det verkar vara väldigt mycket när hon får känna sig liksom som en king. Hon är med sina polare ibland. och liksom, Då kan ju hon vara på Solna spitserier och tycka så här, det här är fucking Versailles. Ja, men det, så är det. Hon, hon,
3: det, ska liksom, det kräver ju vissa attribut för att ja. hon ska gå igång.
2: Ja.
3: Och det har liksom ingenting med realiteten att göra. Utan det är en känsla som infinner sig <laughs> eller inte. Man måste ju kunna titta på henne med ett utifrån perspektiv och inte kanske vara drabbad eller påverkad av henne. För då kan jag tänka mig att man liksom, som barn hade tyckt att det var pissjobbigt. Hon har ju väldigt stort underhållshållsvärde. Hon skulle ju liksom kunna ha en egen tv-show. Eh, alltså och göra så mycket in underhållning inom, inom loppet av fem minuter. skulle hon liksom kunna skapa de mest fantastiska scener om man säger så.
2: Så det är tips till er produktionsblogg där ute som har lite jobbigt just nu. Following the Inga Lills. Mm, the one and only. Mm. Mighty Inga Lil. Mm. Mighty Inga Lill. 60 år, alltså det är så här, han har haft ett ångest för dig. men han är inte det i flera år? Eller har jag bara drömt där? Har inte han alltid ångest för visu? Jo, jo, det är sant. Men
3: jo, självklart. Jag har också tänkt väldigt mycket på att vara skådespelare, som han är. Det är liksom en, aldrig mig som är man medveten om sin ålder, tror jag. Som när man har ett sånt yrke, det skulle ju vara fotomodell, då, eller dansare och fotbollsspelare, kanske, när man använder sin fysiska kropp. Men då går man ju så att säga i pension när man är så mycket yngre. Alltså det, det blir väl en brutal 30-årskris. Men sen, sen har man förhoppningsvis en förmögenhet som man kan sätta sprätt på och ha kul med. Men för alla skådespelare, kvinnor som män, så är det ju liksom ett bizarrt faktum att så här, i, i takt med stigande ålder så kommer ju liksom dina roller att bli helt annorlunda. Du kommer få spela pappor och morfäder och sånt där. Det är väldigt få roller som har liksom papp. Ban, eller den åldrande i huvudrollen. Så uh -huh. här i Madison county kommer den kom att uh -huh. man tyckte att det var så här. Det är två
2: gamlingar som är kära. Och som <laughs> och så så det var
3: häpnadsväckande. Ja, och gånglar
2: ja, också. Ja, men det var ju liksom heta knuligrullscenar. Mm. Uh, det, det var det. De gjorde nog mycket för liksom pensionärernas sexuella typ upprustning, tror jag. Att det kändes sexigt. Men liksom, hur gammal var egentligen? Hur gammal var han då? Han är för sin 90. Det är typ hundra nu Han är så gammal. Men Street... hon var väl typ 40 och, hon, och han var 6, 70 då kanske. Eller så här, 50 och 70 kanske hon var. Nej, de kan inte vara så gamla äckling. Jag måste faktiskt googla nu. Ja, det måste ju faktiskt göra. Ja. Jag tänker att även om man krisar som man märker att slatten har gjort eller många liksom idrottsmän, då är de ändå mellan här, vad var Björn Borg? Var han typ 31 eller liksom, han var inte så gammal. Nej, han var ju typ för 27. Ah, ja, men, men då kan man ändå ganska snart komma igen. För i nya business kanske ska man ha en unge till. <haha> men när man är 60 så kanske ja. det inte känns så här: Okej, okay, eh, då är det den karriären man har. liksom Det är svårt att sadla om till Så, ja. Ja, så att jag fattar det. Ja, jag tror, Jag tror att det, man,
3: det kräver liksom anpassning. Det gör väl kanske alla yrken också. Men det är också så här när man har blivit kvinnor som män som är skådespelare blir objektifierade. Det handlar ju jättemycket om utseende och om yta och om hur ens kropp ser ut och eller kort Tänk dig liksom på skådespelarna. här liksom, När man går in på agenter så står det exakt hur tjocka och smala och långa mm. och korta de är. Och om de är brunhåriga eller ljushåriga. Så här, det är ett skoningslöst jävla uttagningsprocess. Alltihopa. Liksom. Men det har jag funderat av. Jag har liksom aldrig ens tänkt på det. förs. Nu, när, när det liksom blir så märkbart för honom att han träder in i en ny, så att säga, rollgenre. Alltså så här, han kan inte spela förste älskare längre. Alltså det har ju han gjort i väldigt många år. Ja. Uh, och nu är det liksom så här, eller det är klart att han kan, men det är också, de produktionsbolagen vill ju nå yngre, den yngre publiken. Och annonsörerna vill ju det hela tiden också, så att, Nej, men vi har funderat mycket på liksom åldrande. Vi har pratat haft intressanta samtal om det också. Jag tänker så här att jag tror inte jag kommer ha så stora problem med att åldras. Du, tänker du liksom, fan...
2: Ja, men Både och tycker jag. jag. Innan jag separerade nu så var jag så, här, Gud, hur ska det gå nu då? Nu är man liksom 50 och ska ut på marknaden typ. Hon är 74 nu. 95, 15. Ja, men hon var ju typ, hon var inte ens 50.
3: Nej, du fastar ju. Ja. Det är också så jävla bizarrt. Och då tyckte man verkligen verkligen här: kolla vilken gamling. Ja. Det är som att du skulle spela först, ja. Älskare. men
2: mm. Ja, hur som helst. Men sen, eh, när tiden har gått då, eh, sen jag separerat och liksom lite hur det har utvecklat sig. Så eh, känner jag inte lika mycket så heller. Och i morse så träffade jag då eh, mitt frikort, Danny Salcedo.
3: Oj, mm, de, <laughs> är det ja. ditt frikort? Mycket förkist, Tycker
2: du att han är så ja. alltså? Har Vi har inte pratat om det. Nej,
3: hade ingen aning om
2: Jag har ju han och, alltså, om vi tar svenska. Jag har ju han och André Walden. Men du är så otippad. <laughs> Tänk, du är en gåta. <laughs> jag, vill <att> det ska, <laughs> jag vill att det ska vara en blandning av dem. Ett litterärt geni. <laughs> med liksom en bland och sen så en mus, ja men du vet. Nej men, men vi stann, han har varit och tränat Han ska ha barn om en månad Och eh, jag hade fönat håret faktiskt eh, Så jag kände mig lite het gjorde jag Hoppade av cykeln, Han inte sminkat mig Men lite rås såg det ut som jag hade då Och då började vi prata om att jag hade fem barn Han bara, det är helt otroligt eh, Men då måste jag ha börjat väldigt tidigt Och när folk säger så Då har jag med inte så här, nej men det var inte så tidigt, jag var ju 30, jag bara säger jo det gjorde jag mm. Och uh, han var så här, du ser verkligen inte ut som att liksom ha fött fem barn alltså. Nej men han var så här, han boostade mig, så det gick jag därifrån och kände så här: eh, fan Age is just a number, så att, uh, det kanske kommer när hösten kommer Men hittills så tycker jag att det har gått bra och var 50, det tycker jag, rent ålderskrisande Sen är det så här häromdagen så hittade jag ett grått pullehår. Vad sa du? Grått pullehår, Har du det? Nej, det det. känns som att min kompis eh, smsade mig för några veckor sedan. Hon bara, är du över nu? Jag hittade ett grått liksom, hår på muttan. Jag bara så nej det är inte över. Du får väl färga någonting. Och sen igår jag bara, är du över nu? Mm. <laughs> Och jag skulle försöka rycka Nu blev jag väldigt personlig. Jag skulle försöka rycka Men det kändes som att bara för att det var grott så är det liksom mycket mer... Vad ska jag säga här? Ja, det är så här basen. Don't take me out of there. Så jag kunde liksom gå och hämta en liten sax. Så säg inte det till någon. Att jag, att jag hade det. Jag försöka låta bli Och då fick jag, jag faktiskt tänker... lite ålderskris. Men det gick jag över med Danny morse. Tack Danny.
3: <laughs> det är ändå roligt att du kopplar ålder väldigt mycket till sex. Jaha, med pull så Jag tänker mer sex. Så nej men pull i håret och du tänker så här att du har blivit upp, lite så här upprörd, eller attraktion att man skulle vara attraherad och också att säga intressant för andra könet och så här. Jag tänker ju mer att det som man kan tycka är knepigt med stigande ålder är ju den här enorma rokaden som kommer att ske i vårt liv när vi inte har barn som bor hemma längre. Att man ska kliva in i det där havet av ensam tid eh, liksom, och se sina avkommor, vilket i det fall då är ju fem. Det är ju väldigt många som har befolkat ditt liv. Och så plötsligt ska de så här, bo på olika orter och hålla på med sina egna tjejer, och kanske andra då sina tjejers föräldrar som de åker på semester med. Alltså, det är inte aktuellt. Det kommer ju bli. Aktuellt. Nej, det är inte Nej, det är inte <laughs> i. Men jag kan det funderar jag mycket på. Liksom, att det kommer bli en enormt stor så här, förändring. Och sen tänker jag ju förstås också så här: ska man separera sig Mm, i vår ålder eller i din ålder jag tänker i Mickels ålder, det kanske inte alls är då så att man vill skapa liksom den här bondingen som innebär det här kärnfamiljslika alltså såhär, varför ska man göra det? Jag har redan haft mina barn, alltså jag kommer inte vilja ha någon fler barn med någon varför ska man då leva som ett par som jag följer slaviskt på Instagram, eller inte inte ett par men en kvinna, för jag tycker att hon är liksom fascinerande och hon var faktiskt med i fyllerpodden i i en av våra bästa, tycker jag, avsnitt. Nathalie Schutterman, ja. Hon har ju Schutterman en butik med massa lyxvarumärken och egna kläder nu eget märke. Men hon har ju liksom slagit sina påsar ihop med jag tror han heter Mikael Gottlieb eller något sånt där. Gottlish. Ja, Rätta om, om jag har fel men det är i alla fall någon Stormrik man, hon är säkert troligtvis väldigt förmögen själv. Han är väldigt förmögen. Nej men det är ju Ja, nej, men det är liksom helt sjukt. Det verkar som att de har bosatt sig på lyxhotellet ett hem nu. <laughs> eh, om de håller på att renovera en våning då så att de måste ha något att bo och då bor de på ett hem och det hotellrum, alltså det kostar väl kanske
2: 10.000 natten mer. Men det är väl det. dyraste hotellet i Stockholm. Jag var ju där på eh... Gan Fishings. Ja gud, jag har varit där på dejt, men nu var jag där på Gan Fishings 10 års Och att stiga in i det här hotellet. Jag har aldrig varit med om någonting liknande Vare sig i Sverige eller hemma Jag är inte så, jag tycker inte att det är så fancy fancy Med såna här stora amerikanska så här, Rockefell Center blah, blah, blah. Jag tycker att jag Blir liksom, swept away it, På ett liksom, mindre hotell som man bara känner den här lyxen Och man förstår inte, så här, va, är det så här lyxet? Eller varför får de mig Att vilja liksom, vara kvar för resten av mitt liv Det är som en saga, det har jag känt på två ställen Kenondo Kveto Och ett hem det är de där detaljlyxen. Ja. När liksom varenda blommar. Så här
3: uttänkt i detalj. Det handlar inte om att det ska vara så här storslaget. Eller det ska vara dy... dy alltså, utan det är bara att allting är så otroligt så här väl eh, skapat Och i minsta detalj så har man liksom tänkt till det. Jag håller med. Nej men det är helt fantastiskt. Men där bor de i alla fall. Där bor de verkar det som. Och hon liksom hennes liv som som hon lever. Det är så här, ena natten kom och sjön, nästa natt liksom ja, men det är olika resor och det är det ena med det tredje och de eh, och då, då tänker jag ändå så här, att de har ju inga gemensamma barn, men lever verkar ändå leva ett ganska konventionellt såhär parliv Aj, jag menar. Ja, Gud ja,
2: hon ser ut som 18 år igen. Det ska bondas,
3: de ska flytta ihop och de ska liksom de ska dela livet med varandra och det ska vara på olika sätt och så här. Nej, men det är ändå ganska fascinerande att man så här fortfarande vill ha allt det. Uh,
2: när ni, man det är det. det. orkar jag inte. Är det. Du, du vill inte ha det, det har du ju sagt. Men du kanske ändrar dig. Men jag har gett så mycket i varje relation. När det gäller att fixa mysiga ställen, sommarställen, semesterrenoveringar. Nu är jag bara så här, jag är slutkörd. Min liksom, min så här cozy quote är så här, när den är fylld, då känner jag såhär om det är någon, då är det någon snubbe som får göra det för mig, då kan jag säga sakta men säkert kanske haka på. Ja. Men nu när jag ska på dit, kaffedit nu på lördag, mm. nu är det klart. Vem och, är det? Är det här Tinder? Nisch, jag skulle aldrig gå med på Tinder. Jag hade något svagt ögonblick häromdagen så tänkte jag så här, men det är ju ändå så här, några stycken som vill dejta. Jag kan inte gå in på Tinder. Dels tror jag att jag skulle bli galen. Mm. Jag skulle bara säga mm. men sen så var någon annan så här, det första man ser när man går in på det finns ju tydligen något litet så kändis Tinder. Gör det. Jag vet inte. Jag har ju aldrig varit inne på Tinder, men då säger den första man ser där är Karola. Oj. Jag lite så här, Och jag mår ju redan illa när man träffar någon säger så, här, så här, jag lyssnar på din senaste podd, Jaha. <löts> <löts> inte den om kärleksmissbruket, <löts> alltså så här, jag ja. vill bara vara liksom, en privat persona, en okänd kvinna. Mm. Uh -huh. Och då får man ju gå lite yngre Ja uh -huh. <laughs> Får du höra Ja men hade ju typ ingen aning om Nej det är
3: väldigt roligt Men alltså, ja uh -huh. oh, helvete Men det är också kul att Jag, jag tänker att du ändå är en så här du, är, du vill ju ha pojkigare män När du säger Dennis Aucé Då andra Valden Då kan jag säga mina då Jag okay. går ju med på
2: gubbigheter. Jag, jag vill ha Brad Pitt Alla dagar i veckan du, då, du, menar att jag, du menar att jag skulle tacka nid Du tycker inte att Brad Pitt kan vara lite pojken När han har sin harschfrisyr Jo där. men han är ändå
3: ganska Tur gammal Om man jämför med Danny Saucedo
2: Som är ditt preferable choice of man Brad har ju också charmen mm. Och farligheten Det känns inte som Danny Saucedo Känns så farlig Och Anders Wallen känns lite så här Ängslig Sjukt, det, det... jag kan inte se
3: något sexigt till man överhuvudtaget Det är väldigt spännande Men jag satt och jag följer ju ett konto som jag varmt kan rekommendera För alla människor som är sugna på att bli nyktra För man blir så här. Jag tror jag har sagt det här förut Det heter Sober Celebs Sober Celebrities mm -hmm. Och där är jag det en jag. liten gullig film på Brad Pitt Och det var, det, då blev jag faktiskt eh, sugen på honom igen Särskilt med åldern också En full 60-åring, man bara... Nej men jag tänker inte att det, det gäller väl båda kön. Eh, att det är väl sexigt att ha kommit till en punkt i sitt liv när man är så pass utvecklad eh, emotionellt och själsligt att man inte tycker att det enda som är kul är att sitta och blaska med vin. Alltså att man tycker att livet känns lustfyllt och härligt. Har man liksom inte hittat en väg eh, bortan för vinet när man är den åldern, då tycker jag man är liksom lite fatt. Men jag
2: tror också att man är lite, jo,
3: men jag tror också att man är ganska körd. Liksom. Ja, man är nog ganska körd då. Alltså då har man nog blivit ganska kidnappad av, eh, av alkoholen. Alltså man har nog låtit sig kidnappas lite för mycket liksom. Om man tycker att det är... Livet känns pissstråkigt om man inte får ta sig en flaska rosé.
2: Ja, men jag, jag tänkte på min pappa om dagen. För jag håller på att göra fjärde steget. Och då ska man ju så här sig först. Och vilka har gjort en av ondo. Och vad hade man själv för ansvar i den situationen. Mm. Och det är det är tufft liksom. Sen har man inget ansvar som barn. Eh, eller som att man liksom blir utnyttjad av en förövare på något sätt. Men det, det är ändå liksom... Det väcker mycket känslor. Vem som är förövare, och offer. Ja, men du fattar. Oh. Och man har varit del i så mycket liksom för att man inte var tydlig eller inte förstått eller bara liksom som du och jag har pratat om innan, inte orka. Man säger, men nu är det lite lugn och ro nu har vi lite härligt och kan vi väl bara nu så åka på den här semestern. Det är så här, ingen människa orkar leva i dys hela tiden. Och då tänkte jag på pappa, för jag lyssnade på den så här intressant ted ja, men Det som säger om känslor att här, hur mycket kan man påverka känslor och tänker som så här massmörder, de sitter där med så kalla ögon men, men är de så kalla och vad beror det på? Ja men det är en av världens främsta järnforskare som pratar om det här, om ansvar också och bla 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 och då pratade de om, om just en menar, på 1900-talet och 1800-talet så fanns det en sjukdom som hette Nostalgia liksom. och då berättade de om en soldat som var i ett annat land och han var väldigt sjuk och han var döende och Ja, men han liksom, han höll på att dö och då så sa han såhär, vad din sista önskan? Jag vill att någon ska ta mig hem till min by, det var efter andra världskriget och ju närmare han kom sin lilla franska by, ju friskare blev han, så att när han då liksom entrade sin gamla by och sitt, liksom, sitt hem då, barndomshem och sina gamla vänner hit och dit då var han frisk ja. och då kallade de
0: det här att man kan liksom, man kan dö
2: Och så skrattade de lite att det att det här var ju hundra år sedan. Ja, men det var efter första världskriget, tror jag. Men det sker inte nu. Och då tänkte jag så här, upp, 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 ni har inte träffat Köris. Mm. Min far. Han höll ju på att dö av hemlängtan. Och då menar inte jag att han satt liksom i någon schweizisk alltopp. Utan han bodde ju i Tranås och kommer från Katrinholm. Hur många timmar är det? Ja, men tre glada timmar. Inte ens det, två och en halv kanske. Men jag tror att han... Kände sig, jag kommer dö om inte jag får åka hem till min hemstad. Mm. Och det fanns ingenting egentligen som var bättre för honom. Det var corona. Hans kvinna som han liksom levde med. Kunde inte följa med för hon hade en hund som hon hade varannan vecka. Så, att, så det enda som väntade på honom var att bo i en etta. Ganska sunkig etta i Katrinan. Ja. Han kunde inte träffa sina kompisar för han hade ju liksom det var corona och dels var han ju under liksom lupp för att han skulle opereras han fick inte träffa oss så när jag pratade med honom så sa jag, vad är det, varför ska du så tvångsmässigt hem och så flyttade han in i den där etten och sen gick det två dagar och sen hade han ju, ja sen var han död.
3: Han var bara hemma i två dagar
2: Men hon lämn, eller hans tjej då lämnade honom på söndagen, då åkte hon hem och på tisdagen så hittar man. Någon. Ja, det
3: är inte klokt.
2: Alltså. Och då känner jag så här: apropos liksom att hitta en mening med livet som det här med att pappa började ju liksom livskrisen vid 50, och då tog alkoholen mm. över. Så att jag tror så här: När man inte är inne i den här perioden, jag kan ju bara känna stor skillnad mm. nu att nu ska jag ut och mita men jag ska inte mita med familj vilket gör ett så här: Nej, men det är inte alls lika samma attraktionskraft Nej. för mig. Nej. Med män. Det är så här, Han har fått ligga i den här mannen som jag nu ska ta en kaffe med på lördag. Det ska jag säga. Jag har liksom varit tyst som en mus. och bara... Hej, om jag hämtar upp dig då, så åker vi dit och dit. Inget svar. Typ fem veckor senare. Jag bara säger hej, hej. Jag äh, har varit lite mycket nu. Han bara okej, okay, men då hämtar jag upp dig. Bla bla bla. Så det är liksom... Det ska avvägas mot... Vad som jag tycker är viktigt i mitt liv. Och vad jag liksom... Vad jag prioriterar Och jag liksom prioriterar inte män typ, för första gången i mitt liv Och det känns ju också lite konstigt och ja. Ja. ja, jag fattar precis Det hormonella i mig Är inte inställt på män Det tar hand mm. om mig själv Så jag ska på yoga tantrakurs med Nini ja. Så vi ska dit nu Alltså det primära är ju yoga Och andning och tänka på sin egen kvinnlig hälsa Men så såg jag nu lite finstilt ja. Att det stod tantra och det är ju det jag har sagt till dig. Nästa relation kan ju, kan ju inte vara samma, samma. sexet kan inte vara samma. Jag har liksom pippat sedan jag var tretton. Eh, resorna kan inte vara samma, diskussionerna kan inte vara samma. Det måste ju bli någonting nytt. Mm. Och det tycker jag känns lite spännande. Så här, är, vad är det? Då? Ja. Vad är det nya som jag ska gå igång på? Jag vet. För liksom ligga kan man göra. Man dricker lite vin. Man är ute på krogen och ligger med någon. Hej, hej, det är väl härligt och skönt. Det, det tycker jag liksom inte är något fel idé. Det kan jag verkligen gå igång på. Men därifrån till så här. Ska vi äta middag? Ska vi bli ett par? Ska vi liksom dita? Jag bara så här. Nej men ge mig heller pulsa. Det fanns sex sexier känner jag <laughs> <laughs> Och då hatar jag verkligen pulsa. Det är typ ända enda inte äter. Mm. Nej jag vet inte. Det är spännande. Och jag tänkte på det också när vi gjorde den här. Eller vi gjorde ju inte när jag hostade den här kvinnotillställningen på fotografiska i mm. Jag hade tillsammans med Lindex Femtech-märke eh, bjudit in mm. då... Female Engineering, så
3: jävla coola tjejer alltså, måste jag säga.
2: De har nu tagit fram eh, en, liksom en underklädes- och sovserie mm. om fyra plagg. Som då reglerar kroppens temperatur. Liksom fuktar av kroppen. Skapar liksom bättre sömn. Gör att liksom kroppen andas. Det är så här super high tech. Mm. Och då har jag därför bjudit in massa vänner. Och i vanlig ordning så bjuder jag in lite alla möjliga. Så det blir ju inte det här åh, kändistillställning. Men det blir ju kompisar som jag tycker är intressanta. Sen blir ju såklart liksom lite kändisar bara farten. Men det var så himla härlig stämning tycker jag. Och det jag kände... Och det jag kände också när jag bjöd in... Så var det några som skrev... Men jag är inte klimakteriet än. För det här är då en kollektion för klimakteriet. Mm. Och äh, vet du vad? Jag, jag fick känslan av att de kvinnorna som var där... Ville ha någon form av så här, kvinnlig upprättelse. Mm. Någon hade blivit dumpad... Någons bästa kompis hade inte sagt att hon skulle skilja sig. Någon hade precis fått reda på att de hade ADHD. Någon eh, mådde skitdåligt och bara satt med vallningar och kände sig liksom... Eh, överköra bussen. Det var så här... Nej, det är inte över bara för att man liksom inte längre är för tid. Det var någon speciell stämning, jag kan inte förklara. Mm. Är du med om lite älskling?
3: Ja, verkligen. Jag tycker också att det är så här... Jag är så glad att du... Nej, men att jag har en, liksom, dig som är äldre vän som... Ursäkta?
2: <laughs> Hörde du vad du sa nu?
3: Nej, vad sa du? Att
2: jag har dig som är äldre vän. Ja, men... <laughs> det sa du är ju fem år äldre vän. Okej, nu fick jag... Du, fick jag stis, du är ju år äldre vän. Du måste få ha mm, Och då ja,
3: tänker jag så här... Jag har ju, Margita är ju över 60. Så att liksom jag är så tacksam att jag har äldre kvinnor... Liksom i mig som gått före beträffande klimakteriet och jag måste också säga så här: det som jag märker nu alltså jag är tudelad till det här och jag ska förklara varför jag tycker det är så jävla skandalöst att kvinnor som är, går in i, i klimakteriet, för klimakteriet och sen då i menopausen totalt att det har pratats så lite om det. Att det är något som är så hyrshyr, så att kvinnor verkar skämmas över det. Att vi på något sätt tror att vi förlorar status och attraktion. Och, alltså att det är så förknippat med att vi liksom förlorar en massa kraft på något sätt. Både, så här, både attraktionskraft och sexuellt kapital. Men sen också så här generellt. Bara man alltså livskraft. Att man typ blir en, någon försvagad version av sig själv i och med eh, klimakteriet. Men... Så, så det tycker jag är skandalöst, att lyfta era röster, prata prat om det här, gör det till en stor grej. För det är, det är liksom sjukt hur tyst jag har varit om det. Men samtidigt så tänker jag på sådana som, som min mamma till exempel. Hon har alltså med fan nästan inga besvär med klimakteriet. Och min granne som jag pratar med, som är 65, hon berättar och det är en hästkvinna. Hon bara, jag inte vad fan det man håller på att snacka så mycket om det här klimakteriet jag säger bara, var aktiv och jobba hårt med kroppen så har du inte tid att känna efter Hon sa, alltså, det ligger ju något i det när man liksom jobbar hårt med sin kropp så kommer inte kroppen koncentrera sig på att känna efter efter så här hormonnivåer utan då är du ju fysiskt utmattad och liksom har din gamla träningsverk och allt sånt där. Så hon menar på att... Det, att det, hon bara, jag, jag känner ju så mycket människor i den här branschen, så mycket hästkvinnor. Ingen verkar ha några problem i klimakteriet. Det skulle jag vilja se någon studie om, typ.
2: Det tycker jag var jävligt intressant, så här. Det är så spännande. Mm. För att när jag gjorde min lilla analys där hos eh, antroposoferna. Mm. Det var eh, hon som är Hon jag hade jobbat på HerCare och nu har hon liksom startat eget mm. i Hjärna. Mm. Och hon, och hon sa så här, jag du tränar så mycket mm. så att du har inga symptom. Nej, precis. Din kropp är såhär, den är inte inställd på det. Så jag vet inte om du är i förklimarkteriet eller inte. För jag kan inte se det. För det, syns, det ser inte ut som det. Mm. Så om du har känt symptom. Då kan det också vara varit din separation och mycket ångest. För det verkar i så fall som att det går tillbaka. När du har tränat mycket. För jag tränade otroligt mycket i våras. Ja, mm. Av över, överlevnads <laughs> mm. skill ska jag säga. Det var ju verkligen bara så här... Hej, jag är på gymmet i sju timmar. För utanför gymmet så kan inte jag eh, Existera. verka. Mm. Nej, det var liksom verkligen en oas för mig. Jag bara så här, är det ett pass till? Jag hockar på. <laughs> eh, så att, så att det är klart att det handlar väldigt mycket om det där. att liksom, Dels tänker man inte på när man har mycket att göra. Och dels som man rör på sig hela tiden så är det klart att man inte drabbas på samma sätt. Men det här med vallningar som vissa mm. har. Alltså det verkar vara så vidligt. älskling. Det är alltså som att hamna i... Den vidrigaste bastun. Och det här som, som Giselle har sagt. Jag får vrida ut liksom ja. mina lakan. Och säga, mm. ja, ja, ja. Men det, det, det är ju ja. så. att de liksom, Folk kan ju inte sova. Och därför tycker jag ändå att femtech. Allting som underlättar. Och jag, jag måste också säga det här. Och ni sisters där ute tar inte fel. Men ofta är det också kvinnor som liksom skapar en, en bild av att någonting är mycket värre än det för kvinnor. Och jag pratade om det i några poddar, poddar sen min kompis var såhär jag, jag var lite intresserad den här mannen men han är dejtar till en ung modell hit och dit. Jag var såhär nej men vet du, varför känner du hotad av det? Du är typ det coolaste, snyggaste, smartaste om du hade sagt att han dejtar en, en modell som också är järnforskare och liksom har, har rädd att säga, alltså någonting som skulle vara något mer men att bara vara snygg kommer aldrig vara ett hot för mig alltså förstår du vad jag menar, det måste till någonting mer jag kommer ihåg när det tog slut med Nanook, mitt ex och eh, sen blev vi ihop igen men han dejtade någon så här rå smart tjej som typ var så här, läkare, geni liksom inte, du vet, inte så här klassiskt fager, du vet, mm. mörkår i en liten parsforsyr och jag var så här. du vet, jag bara så här, bara brann i mig av svartsjuka för den här liksom coola, smarta bruden. Mm. Om det hade varit en så här, en outbildad inte liksom tjej som var 25 och skitsnygg så hade jag bara känt så här jaha, bring it on. Men just för att hon var lite liksom egen, hon var så här, superutbildad, bla 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 så kände jag bara så här mm. <laughs> jag tyckte det var så jobbigt. Och jag tycker ofta även med så här, klimakteriet att vi själva kan vara på varandra med de kvinnliga åkommorna för att det finns i vårt jävla land. traditionellt att säga kärringa Fråga regeringen från liksom vi är små så är det så här, det är alltid fel att känna känslor som inte är kåt glad och tacksam eller moderlig mm. att vara arg. att, vara, liksom, att ha någon åkomma det är gamkärringar och du vet jag bara liksom jag har såna tentakler ute nu på att hur många snubbar det är som säger häcklar sina fruar när de börjar bli lite äldre ah Eh, klimakteriskär nu va ah, nu börjar hänga och slänga ah, man ser på frugan och hunden att de blir gamla, men du vet mm. det är bara så här onödiga fitt skämt från 80-talet mm. vi, vi måste även se till männen man är inte särskilt stark när man genomgår sånt här: graviditeter, post liksom, partum alltså allt det här med hormoner är ju helt vedervärligt för många kvinnor och har man ADHD också så är det värre. Mm. Du måste liksom vara snälla mot alla som genomgår det här- men inte så här titta på och säga- nu ska hon bli en gammal gumma, nu är det synd om henne. Utan bara säga, ja hon är en stark kvinna- hon genomgår något jobbigt som inte snubbar behöver göra. Visa henne fucking respekt. Ja, men jag tror också att det är så här- jag vet inte, jag är dubbelt inställd.
3: Jag tycker också att det är lite sorgligt att man tänker sig att så här, den mänskliga- Alltså så här, Gud skapade människan så här, helt ofullständig så att kvinnor då skulle liksom, vara i lidande. För jag läste, jag följer en sjukt spännande kvinna på Insta förstås. Som på, hon har skrivit en bok som heter Orgasmic Birth. Hon är så otroligt en så otrolig bästervissel när det gäller allting med så här naturlig, eh, alltså att, att föda naturligt. Att man kan ha en Orgasmic Birth. Och hon eh, liksom stirrar in i kameran och säger... Hon har skrivit jättemycket böcker om... Liksom, eh, och hon är så här... Varför, varför har kvinnor såna enorma jävla problem med liksom, såna graviteter Och folk frågar mig... Liksom, hon väntar sitt nionde barn och hon är 42 år gammal. Åh oh, gud, du måste vara jättejobbigt nu när du är 42 och väntar ditt nionde barn. Och hon är så här... Nej, inte duggjobbigt. Inte jobbigare än mitt första barn. Och det handlar så mycket om att vi lever med så här emotionell stress. Att vi har liksom levd i ett samhälle som är så uppvarvat och uppstressat. Så att vi kan inte få vara liksom de här... Alltså om jag tittar på min häst. Inte fan har hon gravidkrämpor. Alltså det är ju någonting som är jävligt sorgligt med att vi skulle vara som djur som då betraktat så risigt, alltså vi skulle ha en sån rinsig funktion så att vi blir i stort sett sjuka av att reproducera oss och sen blir vi dessutom jättesjuka när vi går in i klimakteriet. Kan det ha att göra med att vi har Taska livsbetingelser som påverkar vår hälsa och gör att vi upplever de här hormonsvängningarna så mycket värre. Det är troligtvis någon typ av kombination. Och som du säger. Har man ADHD, det har de ju också konstaterat nu att säga. Du kan ha ADHD men ha inga symptom om du har ett bra liksom, lever ett, ett, ett bra liv så att säga, utan och där, där man har anpassat, liksom, så kan man ha, leva precis om vem som helst. Och det måste ju gälla även, tänker jag med sin hormonhälsa, att det går att påverka den jättemycket- och man inte behöver liksom vara i lidande. Alltså om man tänker på vår kompis Gigi, då, att genomgår klimakteriet samtidigt som man skiljer sig, flyttar, blir av med business- har så här, det är klart att det är pissjobbigt,
2: vad är vad? Det, är också, det här handlar om att det är viktigt att forska kring, mm. tycker jag. För det är så otroligt många kvinnor som är plus 40 som mår piss- och i sjukskrivna. De så här sticker ut i statistiken. Och de är liksom sjukskrivna i åratal. Och det är det som jag sa. att De ägnar sig åt. Liksom, de tycker så att jag har ju kämpat på här nu med utseendet barn och man. Och så blev jag ändå dumpad. Det här jobbet var ändå inte så roligt som jag trodde. Jag tror bara så här. Jag ger upp. Gud, liksom Gud finns. Jag kan inte vända mig någonstans. vad jag än är så står det så här. Du måste vara perfekt. Du måste vara perfekt. Du måste vara perfekt. Och då är det så här. Äh, men då bara skit i det här nu. Mm. jag blir sjukskriven och och hemfall ut konspirationsteorier vilket också är så kvinnor över 40 högutbildade är liksom överrepresenterade när det gäller att såhär, tycka att konspirationsteorier är spännande och sanna folihatter whatever du mm. vet det är så här mm. nej jag har kämpat så här hårt for what uh. fuck it fuck it. jag ligger hem och på praliner och tror på typ trump <laughs> fy fan vad
3: dördigt <laughs> kära vänner, nu måste jag avrunda för jag ska åka en gondol upp på en alvtopp nu har jag lovat mina kärlekar men jag tycker du har gett mig, ja, du har gett mig för lite kred för att jag ska gå på kaffe. nej men du får så mycket kred alltså jag är så imponerad jag, jag kan inte tänka mig något värre faktiskt att behöva sitta Nej men liksom jag missförstår mig jag rätt. Jag men... vet. Åh oh, gud vad nervös att sitta med någon så här. sitta över en kaffe. Och så ska någon typ så här bedöma en. Det är det jag tycker är så jobbigt. Det verkar vara så jobbigt med dejtare. Jag har ju liksom aldrig dejtat någon. Men att man säger hej nu ska vi treva oss fram. Och så ska du få laga fram dina talanger. Och dina så att säga goda och dåliga sidor. Ska börja synas och så ska man ju... Ta flera dejter då innan man eh, går vidare. Och man ska, men det finns ju massor med olika regler- för att skapa en sund kärleksrelation.
2: Sofia har sagt fem gånger. Ska man dejta innan man ja. ligger? För då man du, det är inte bara Sofia säga, som säger det. Inte bli Även
3: Agnes Novak som jag intervjuade- i mitt senaste program om sex- och kärleksberoende. Alltså vill man ha en sund kärleksrelation- så är det minst fem dater utan sex- det är också det där att du inte får så här tok smsa och tok mässa med någon om du känner liksom att det här var någon för dig. utan så här, En gång i veckan får du höra av dig. Alltså hon har ju ett strikt schema för sina klienter för hur man ska liksom lyckas <laughs> hålla det här på en sund nivå. Och jag kände direkt så här, nej men... Det
2: passar inte nej, mig. Nej, för du är sex och kärleksmissbrukare. Sluta. <laughs> <laughs> men det är också det att han säger, ska jag komma och hämta dig? Jag bara, varför då? Så kollade jag upp liksom, var fiket låg. Och det låg typ så här. Någon mil utanför förstånd. Då måste jag alltså ändå ge honom lite krädd. Mm. Att han så tänkt ut någonting. Också ett fik. Jag kan inte säga vilket det är. För då kommer ju alla veta vad vi sitter på lördag. Men det är ju ute vid. Men vid. Vad heter det?
3: Nej men jag håller med. Det är fan krädd.
2: Okej och då sa han så här. Ska jag komma och hämta dig? Jag var så här. Jaha. Nej okej. Okay. Då tänkte jag så här, Men då ställer jag mig någon, någon, utanför någon annan port Jag vill inte veta jag bara här, Men gud, nu håller du på med så mycket konspirationsteori Det här är en snubbe som vill bjuda dig på kaffe Varför gör jag en sån stor grej av det här? Ja. Det är för att det är det värsta jag kan tänka mig Jag var på en blind date Jag var 21 år och bodde i USA Nu var jag på blind date Och sen kände jag så här, nu måste jag typ hångla med honom ja. Som tack för att han betalade maten Så bara, åh, Kanske gjorde ännu mer grejer oh, Så som man gjorde på 90-talet ja. Nej, men jag bara säger: It was fucking peak back time. Och nu känner jag så här. Jag får tillbaka den kroppsminneskänslan att säga. Okej, nu när han det, bjuder det, på han dit, bjuder då mig. och du säga att typ, jag fattar. Nej, älskling
3: Försök gå back. Stay cold. Du får ringa mig om det går dåligt.
2: Ja. Ja. Jag ringer från Tova mm. Men hon ska säga?
3: Vi måste säga en grej till våra lyssnare. Alla ni underbara människor som vill komma med oss på surfologiet på Gotland. Det, är för det var det jag skulle underbar. säga.
2: Jag och Emma har hjälpt mig att göra inbjudan nu. Så jag kommer lägga ut den imorgon fredag. Den är jättefin. Nu lägger
3: vi ut den. Vi både på bilder. Ans
2: Instagram, på mm. min
3: Instagram. Och på våran, inte din mors Instagram. Och vi, alltså, där kommer mm. då prisuppgifter fram. Och liksom... Allt som ingår... Jag vet att ni är jättemånga som har skickat dn och vill boka. Men jag tänker att ni ändå vill veta vad det är ni, ni får för den summa pengar ja. som vi då... Och det är ja. mycket. Ja, liksom här, ni kommer få så mycket härliga saker. Så läs inbjudan, ta ett nytt beslut och sen skickar ni... Det kommer också finnas bokningsuppgifter på den
2: här inbjudan. Så just do it. Det kommer bli helt underbart. Mm. ja. Och, uh, den, jag ska visa här. Jag ska byta jag ska bara visa jag ska, så här ser det ut ungefär men jag ska byta ut den där bilden. Hur underbart. Hur fan vad härligt. Ja. Puss och
3: kram alla lyssnare. Har ja, ha underbart.
1: Okej, okay, puss och kram.
3: Hejdå,
1: Hej då, hejdå. Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.